0: 001-305-904-0631 Colwell Banker Realty Bienes Raíces Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web de P. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Baea Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 36 de la tarde. Hoy es lunes 23 de mayo. Eh, nos pueden seguir por mis redes sociales, las de Alfonso vaya Herrera, las de Canal B, y también nos pueden. Eh, sintonizar por las redes sociales del diario Expreso. También, por cierto, nos pueden ver los días domingos o escuchar a través de la radio, PBO Radio 91.9 FM. Hoy siempre les comento y les cuento yo en qué estamos en Canary para que sepan cómo vamos haciendo varias cosas. Hoy día hemos tenido en la eh, mañana una transmisión durante varias horas del juicio contra Ollanta Humala. Eh, muy interesante todo lo que se ha escuchado del señor López menezes en torno a lo que han sido los eventos en los que él ha participado, en los que él ha sido testigo y la información que ha proveído en ese, en ese proceso a un expresidente de la República que, cuyo juicio ha comenzado recién hace unos meses, como usted como ustedes saben, Bueno, eso lo hemos estado transmitiendo desde muy temprano y después eh, comenzó este bloque Estelar 3 de la tarde del día de hoy. Va a ir hasta las 8 de la noche y un poquito más. En estas 5 eh, horas de programación hemos comenzado con dos entrevistas que, como les he contado ya a ustedes, las vamos colocando desde la época de la pandemia y nos parece muy relevante escuchar lo que en ese momento diversos analistas, empresarios, ex ministros de Estado, expresidentes de gremios, presidentes de gremios, eh, diferentes actores del quehacer iban opinando en torno al desenvolvimiento de la pandemia. Como usted recuerda, hemos estado eh, inmersos en eh, dos realidades, que en realidad, dos realidades, disculpe la, la redundancia, dos realidades que como siempre ocurre en... Estos casos son paralelas pero contradictorias, ¿no? Era la realidad que veía la gente en la calle y vivíamos todos los peruanos en general y la realidad que decía Pedro Castillo y los medios de comunicación que estaba ocurriendo. Mientras nosotros apreciábamos, junto con los invitados de Bahía Talks eh, de esa época, hablo de mayo del 2020, hace dos años, apreciamos que las cosas estaban a color de hormiga y que las acciones del gobierno estaban dirigidas al fracaso, porque era una eh, improvisación y una ideologización de un proceso sanitario como el que eh, Vizcarra había promovido con sus ministros Zamora y Ceballos. Usted se acordará, del ministro y el ministro de salud, solamente con el grupo de gente que los rodeaba, todo era un tema patriarcal un tema de género, de igualdad, de feminismo y de machismo, y esa era su preocupación. No era aplicar políticas sanitarias coherentes y responsables, sino eh, esta, esta eh, digamos posición eh, tan enfermiza de mirar la sociedad bajo un eh, digamos eh, lente que excluye todos los demás problemas y que se encarga solamente de ver las cosas por quienes Stone están a favor o en contra de su pensamiento o de su sesgo, o su hipersesgo. Y las consecuencias las hemos visto, las hemos vivido, las hemos padecido, todos los peruanos. Eh, ¿Y por qué les comento esto? Porque Vizcarra está de moda, ¿no? Vizcarra está de moda con todo lo que anda haciendo eh, el conocido lagarto eh, todos escuchamos y estamos apreciando en las últimas semanas eh, su presencia en medios, no por las ideas que promueve, no ni siquiera por los actos de contricción o de perdón que debería de todos los días eh, digamos, solicitar a los peruanos después de las cosas que hizo como presidente de la República, sino más bien por otro tipo de circunstancias, por devaneos, de otra magnitud, de otro, digamos, eh, matiz moral. Pero de eso no vamos a hablar, sino de la figura pública como presidente de la, de, del país, y por esa razón es que hemos puesto acá dos interesantes entrevistas, tanto del señor Martín Pérez, que ha sido, como ustedes saben, ministro de Estado, ha sido congresista de la República y ha sido también eh, presidente de CONFIEP, y también una de las primeras entrevistas que le hicimos al señor Carlos Galvez, que ahora, bueno, es conocido por ustedes, porque yo lo he invitado quizá unas 10 veces o más a este programa. Pero en esa oportunidad, tanto Martín Pérez, el 26 de mayo del 20, como el señor Carlos Galvez, el 27 de mayo del 2020, hacen una serie de análisis que son eh, muy, digamos, dramáticos por lo que está pasando en el país. Pero fíjese que estamos en mayo, ¿ah? ¿eh? En mayo, cuando había comenzado la pandemia, en el mes de marzo. 15 de marzo fue el primer encierro. A 15 de abril, a 15 de este es el segundo mes en que estamos con las puertas cerradas en, el, en, nuestra, en, en la economía y en todas partes. Equivocadamente cerrados. Clausurado todo. Sin ningún tipo de evidencia de lo que debía hacerse. Y básicamente, improvisando todo, ahora hemos sabido también para hacer manejos oscuros de los recursos del Estado. Como usted sabe, yo lo he dicho y lo voy a repetir para que no se le olvide, si usted se lo olvida, pero que no. Fuimos el país que tuvo el mayor gasto en porcentaje con respecto de su producto bruto interno en el mundo. El que más rápido actuó y el que más gastó según su población. Una cosa impresionante de movilización de recursos que hicimos en semanas. Para enterarnos, no en el mes de mayo, donde están estas enteras, sino en el mes de septiembre, octubre y noviembre, que comenzamos a descubrir las barbaridades que se estaban haciendo ya Todo sin indicar que había barbaridades. Pero no pensamos que había una capacidad tan grande de maldad para dejar morir a miles de peruanos, irresponsablemente. Y ese ha sido el expresidente eh, Martín Vizcarra y sus ministros de Estado. Y ahí específicamente hablo del primer ministro, hablo del de ministro de Salud o la ministra de Salud y, eh, eh, por suerte, de su ministra de Economía. Todos al unísono, trabajando en resultados que hemos apreciado, al final no han sido los buenos para el país, han sido devastadores en términos sanitarios, en términos de pérdidas de vida, también en una manera impresionante como la economía se cerró y se condenó a... Miles de pequeños y medianos empresarios. acuérdese usted el desastre en los mercados? ¿Recuerde usted lo que pasó en ese momento? ¿Qué cosa ocurría? Hombres y mujeres en días distintos. O sea, ya simplemente una cuestión, como digo y como dije al principio, enfermiza. Enfermiza. En lugar de abrir los supermercados o los mercados en las zonas populares del país, cerraron los mercados. Prácticamente, creo que era de 8 a 12 del día, después había que cerrarlos para que nadie pueda ir. Con lo único que lograban hacer con eso era más aglomeración y mucho más contagios que se dieron de todas las formas inimaginables. Imaginables. Fuimos contagiados por un gobierno irresponsable y las muertes tienen que ser investigadas y deben ser estas personas procesadas. Y ojalá que la justicia pueda encontrar a los culpables y responsables de esas muertes. No es simplemente que se contagiaron y se murieron los peruanos. No 100.000 muertos. No 110.000 muertos. No. Aquí debió ser mucho menos. Y es claro y evidente que los errores cometidos hoy día están, en el mejor de los casos, y espero que sí, en el cielo. En las tumbas. Pero no puede ser. No puede ser. No podemos aceptar que haya ocurrido algo como lo que sucedió en el país sin que se haga una investigación adecuada. Y nadie quiere hacerla. Nadie quiere hacerla, porque se dice que se va a hacer, pero no se hace, no se termina, no se emprende. Y todos seguimos mirando al señor Vizcarra caminando de un canal a otro canal por sus canales de internet pontificando como bueno. Pontificando como si fuera una estrella del firmamento político. Quizá este Congreso que ha pasado será recordado porque una de sus medidas importantes junto con el Tribunal Constitucional ha sido la inhabilitación de este señor para la función pública. Pero debería ser no solamente por cinco años, sino de por vida, y además de eso debería ser procesado por esas muertes. Ojalá que alguien eh, en el Congreso o en la Fiscalía haga algo, pero no puede ser que tú mates a uno y vayas preso. Matas a 100 mil y no te pasa nada. No te pasa nada. Esto es realmente algo que, bueno, a mí me llama la atención, ¿no? No sé si a usted le llama la atención. Pero es inconcebible que estemos frente a una cosa por el estilo. Entonces, yo estoy colocando aquí en Canal B, como le estoy contando, estas entrevistas de archivo, que yo le recomiendo, cuando tenga tiempo, véalas. Escuche a esas personas para que usted también recuerde lo que ha pasado. Lo que no puede pasarnos a los peruanos, estimados señores y señores que me ven, es que nos olvidemos de las cosas. Y somos muy propensos a olvidar porque estamos ocupados, porque tenemos que trabajar, porque tenemos problemas, porque tenemos tantas cosas, porque queremos olvidarnos de lo malo que fue. Bueno, todo eso es parte de nuestro proceso de olvido. Y además el ser humano tiende también, evidentemente, para estar sano, dejar aquello que nos duele, que nos preocupa, que nos ha mortificado en el olvido y, y dejarlo atrás. Y ver cosas, digamos, distintas, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Quién va a querer recordar el proceso en el que hemos estado inmersos? Y también es importante, gracias José Eizaguirre por hacerme acordar eso que estás poniendo tú ahí. Lo he dicho ayer en un programa de televisión, lo voy a repetir siempre acá. Usted se va a acordar quién fue el que endiosó a Vizcarra qué prensa no le criticó, qué prensa le barajaba todo, a todos los ministros, en qué medios de comunicación estaban los ministros de Estado tarde, mañana y noche pontificando de las grandes medidas y de lo bueno que era hacer las pruebas rápidas y cómo las pruebas otras no funcionaban y que, bueno, eso era lo que había. Cuando estaban haciendo nada, estaban haciendo experimentos con nosotros. Esas muertes debieron ser mucho menos. ¿Pero cómo se prueba esto? ¿Cómo se prueba esto? Pero no puede, lo, o sea, lo que no puede pasarnos es que esto quede así. No puede pasarnos eso. No debe sucedernos. Porque si aceptamos que algo así ocurra, quiere decir que mañana va a volver a ocurrir. Va a volver a ocurrir. Y eso no lo debemos de permitir en nuestro país. Así que yo le pido a usted que sea donde esté, y usted conoce algún algún este, congresista... Métale un jarón de orejas al congresista. No sé cómo se llama la, la comisión que investiga esto. Voy a buscar en el congreso para traer a alguien de ahí y que nos cuente en qué está. Pero a mí me parece, por lo menos para comenzar este programa, que es muy interesante eh, que ustedes vean estas entrevistas pasadas en archivo político. Siempre es en la tarde. Así que yo les recomiendo que las, las eh, puedan ver. Sí, Edison Cordero. Efectivamente, una estúpida estrategia. De salir los varones martes, jueves y sábado, las mujeres lunes, eh, miércoles y viernes. Es increíble esto. ¿eh? Increíble, increíble. Todo lo han hecho al revés. Vaya a cobrar los bonos, colas de contagio en los bonos. Vaya al CTS, colas en los CTS. Vaya al banco, todos no. Cierren, cierren las cosas, ciérrenlas. O sea, en lugar de abrir en lugar de generar más espacio, o sea, por ejemplo, obviamente, ¿no es cierto?, ¿por qué cerraron los mercados?, ¿por qué dejaron los mercados?, al contrario, trabajen si pueden 24 horas al día, para que la gente no se aglomere justamente y no se contagie, no, era al revés, tenías que ir como sea a comprar en las pocas horas, ¿usted se acuerda la cantidad de veces que dijeron, no se sale ni sábado ni domingo, o ni lunes, ni martes, ni miércoles, o feriados, ¿qué dice en su casa?, o sea, no entendiendo y no comprendiendo la naturaleza de las clases populares en la ciudad de Lima o en las ciudades del Perú. ¿Qué a mí, sinceramente, yo me acuerdo y me da ganas de agarrar a más de uno y decirle algo, ¿no? Pero, en fin, uno tiene que guardar la compostura. Pero es bueno que usted no lo guarde. Usted, usted debe reflexionar. Ha estado con nosotros, <coughs> como todos los lunes en la tarde, Fernando Sillones. Hablando el día de hoy de, de Aranda, no si me equivoco, ¿no? Una maravilla. Esto es realmente impresionante. Yo, yo cada vez que escucho información, es como un programa que te sube la moral, sinceramente, porque esto de la agroindustria en el país es un espacio de éxito notabilísimo, ¿no? Notabilísimo, ¿no? Y qué bien que competimos en el extranjero y qué bueno que eso sigue creciendo, qué bueno que hay pleno empleo, qué bien que esas personas se están logrando ampliar eh, los horizontes eh, de los productos peruanos de manera competitiva en el mundo. No solamente es el espárrago que ya era importante en su tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es más? Está las mandarinas, eh, los bananos orgánicos, el arándano, eh, y en fin, podría pasarme seguramente hablando de 10 o 20 productos que son sumamente competitivos en el extranjero y que nos ponen en primer lugar en el planeta. Es increíble. Y eso se ha logrado hacer a través de un esfuerzo notable de pequeños empresarios, medianos empresarios, locales y extranjeros que han venido y han creído en la agroindustria en el Perú y en la tierra peruana y en el clima peruano, que es, dicho de paso, una maravilla. Bien, ha eh, estado Diana, ha estado contando cosas Diana, efectivamente, y hoy tenemos, por supuesto, a nuestra invitada, Genara Castillo. Eh, bueno, al comienzo del programa éramos cuatro gatos. Ajá. Sí, sí, sí. Mira, acá somos, este, en Facebook somos 47. En YouTube hay 200 conectados a esta hora. Y esto espero que siga subiendo. Y, por favor, compartan este programa cuando puedan. OK. Ya, ya no quiero acordarme más del tema. Raúl, gracias, Raúl. ¿No? Las donaciones de oxígeno no, se, no fueron aceptadas. Bueno, ¿usted se acuerda todo lo que ha con el oxígeno, no? ¿Se acuerda que a propósito lo hacían estos tipos? ¿Se acuerda todos la, los escándalos que se han tenido que mostrar cómo en este programa también y en otros programas salían los mineros a decir pero hemos regalado, estamos tratando y están ahí las plantas que no las toma el gobierno? ¿Se acuerda usted de todo lo que pasaba la gente se moría en las calles porque no había oxígeno? ¿Cómo han robado dinero? ¿eh? ¿Cómo han robado dinero en la pandemia? Bueno, eh, hoy día, en la noche, va a estar este, Philip Batters haciendo unas revelaciones. No sé si va a entrar ahorita el Sabelón por acá, eh, pero este ya creo que ustedes conocen cómo viene la cosa por, por, la, por la noche. Ya Dianita Seminario ha puesto un video, yo lo voy a repetir solamente, pero es la promoción de Butters de hoy día, ¿no? Y ahí hay, por supuesto, audios que van a, a eh, cercar al presidente de la República. Porque son evidencias. No es el dicho del señor Samir Villaverde o el dicho de la señora Caledín López o el dicho de otra persona, sino es una conversación que además ya ha sido entregada a la fiscalía. Porque la fiscalía ha recibido, como usted me imagino que debe saber, ha recibido las evidencias. O sea, el señor eh, Samir Villaverde ha tomado esta evidencia que tiene en la forma de audios, videos y demás y ¡pum! la entregó. No sé cómo la ha entregado, pero la ha entregado. Y yo entiendo que una copia de ese material lo tiene el Sabelón, o sea, Philip Waters. Y que tiene ahí, bueno, algo bastante, bastante grande. Esta es la promoción del programa que la voy a repetir para que usted, si no la escuchó, la escuche otra vez. Esta noche en Combaters por Willax.
1: Juan, sí, la pequeña pata en un punto de gran pescado con el. Ese mes se convenvió el maletín, el millón de dólares que.. Que paso, qué abuso. ¿Cómo pedo? Pero pero está en de millón de soles. Ay, ya. No huevos. Pero entonces está metiendo pata comercial.
0: Querían audios. Ahora tienen audios. Pruebas irrefutables de cómo Samir Villaverde y Bruno Pacheco, el secretario de Pedro Castillo Terrones, organizaban una mafia para tomar el Estado peruano.
1: Mejor no te vas a un ministerio, no quieran que haya gestión, por ejemplo, o sea, por ejemplo, Villena, un ejemplo, no digo.
0: O por ejemplo, que voy a ganar ahí porque si voy por la web, no me mira. No se pierdan más audios esta noche en Combaters por Wheeler. Bueno, eso es lo que va a estar hoy a las 10 de la noche en Combaters, ¿no? Seguramente va a tener una. Eh, audiencia gigantesca y nos parece muy bien y nos da un gusto enorme que haya una gran audiencia con Butters porque ha hecho un trabajo estupendo en este caso también, entonces vamos a escuchar lo que tiene Butters, no lo tenemos nosotros este lo tiene él y él verá cómo lo va a manejar pero tenemos otras cosas eh, importantes pero antes que nada, ¿qué implica lo, lo, lo que estamos escuchando ...en los dos casos, ¿no? Eh, lo comentó Diana Seminario hace unos momentos... cuando si Hablemos de Política en este canal, antes... Eh, ...hay un reparto de ministerios... ...o hay un reparto de botines, prácticamente... Eh, ...y hay una mención a un dinero para el presidente de la República... ...hay un maletín... ...¿no? Eh, eso es gravísimo, o sea... ...insisto otra vez estimados amigos que ven este programa, no estamos hablando del dicho de un hombre, estamos hablando de una evidencia que está en manos de la fiscalía. ¿Eso qué significa? Significa que algo tiene que hacerse, algo más tiene que hacerse. No puedes quedarte simplemente como estás ahora. Algo más va a ocurrir. No sé si alguien va a ser detenido, pero esto ya es eh, algo así como flagrancia, ¿no? En todo caso, eh, si no es así, la pregunta es la prueba que se presenta eh, va a permitir que sigamos esperando, ¿qué ahora? Porque según la señora Zoraida Ábalos, el presidente no debería investigarse, debería de quedarse así hasta el 2026. Si estos audios se ponen esta noche, como van a ponerse en eh, la televisión? Y después saldrá seguramente una copia a los medios. ¿Qué vamos a hacer los peruanos? ¿Esperar hasta el 2026? Eso es lo, lo democrático. Eso es lo que tenemos que, que digamos, eh, esperar. Bueno, ahí se abre una ventana para la reflexión de todos. Eso es donde se habla de los dos millones con el maletín del presidente de la República. O sea, ya es un asunto bien concreto. Hay plata para el presidente de la República. Eso está corroborando lo que dijo en su momento Samir Villaverde. Ahí está el audio, que lo conversan con eh, el señor eh, Bruno Pacheco, el secretario del presidente de la República y el amigo del presidente de la República, ¿no? o el financiista de la campaña, o el contacto comercial, lo que sea, hablan ellos de las coimas del presidente de la República. Y después, en otro momento, se entiende claramente que se está hablando en torno a si es que para que sirva más eficientemente el señor Pacheco debería ir a un ministerio para que de ahí se puedan organizar las cosas mejor. Es una banda. Es una mafia. ¿Usted se imagina si este audio no mostrara o no eh, tuviera como referencia a Pero castillo sino a Keiko Fujimori? ¿O a Alan García? ¿O a algún político que no les gustan los caviares? ¿Se imagina usted qué cosa hubiera pasado? ¿Se imagina usted? Sinceramente, sinceramente. Yo le pregunto. ¿Qué cosa hubiera ocurrido si usted escucha un audio así y Keiko es presidente de la República? O no es presidente de la República. Simplemente escucha y ahí es audio donde se menciona a Keiko. No sé dónde la mandarían. ¿no? Ya no iría a, pesar a Santa Mónica. La mandarían a Chayapalca, seguro. O sea, ya de por vida. Pero como es Pedro Castillo... ¿Está todavía donde está? ¿Protegido por quién? Es gravísimo, es gravísimo, gravísimo. No es una cosa, eh, digamos, eh, que uno puede simplemente decir, vamos a esperar. Bueno, que unas cuantas horas más, ¿no? Vamos a escuchar esos audios y después opinaremos sobre el tema. Seguramente mañana será un día lleno de, de bastantes... Eh, digamos, rebotes y comentarios en todo lo que ha pasado el día de hoy. Ahora bien, el programa de hoy eh, es con Genera Castillo, el peligro de normalizar la mentira y la corrupción. Yo le conté a usted hace una semana, lo he venido repitiendo en varios lugares, me parece importante. Yo a veces soy un poco este, insistente en los temas. Discúlpenme, usted es mi personalidad, soy un poco pesado. Pero a, yo tengo la, la, la impresión, que hay cosas que son más relevantes que otras y que merece que nosotros lo entendamos. Y por eso es mi, mi, mi persistencia, mi perseverancia en ciertas cosas. Este tema de Genara, ¿no? que nace de un artículo que ella llama el peligro de normalizar la mentira y la corrupción, qué es lo que pasa con nosotros como personas cuando esto ocurre, lo va a desarrollar hoy día en este programa, a las 7 de la noche y cuarto. Va a estar con nosotros en unos 15 minutos más. Yo... Como tantas veces le pido a usted, le ruego, por favor, que escuche esta entrevista. Porque es importante que reflexionemos en torno a lo que nos está ocurriendo como sociedad. Este tema de Pedro Castillo es tremendo. Pero este tema de Pedro Castillo tiene algo muy importante. Como todo en la vida. O lo miras en positivo o lo miras en negativo. Mi padre me decía siempre, de todo lo malo, siempre saca lo bueno. Siempre sácalo lo bueno. Mira las cosas malas y mira cómo le das vuelta a las cosas y encuentras una cosa positiva en cualquier circunstancia. Claro, esto que uno escucha en la noche de un debate, va a decir en la, a, las, a las 11 cuando termine el primer debate, uno va a estar indignado, molesto. Seguramente. Esa es la prueba. Ahí está. Se pasó este tipo. O sea, realmente un sinvergüenza. Algo tenemos que hacer. ¿No es cierto? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero yo le voy a decir una cosa a usted. Si usted mira mi programa hoy de 7 y cuarto a 8, va a estar seguramente más preparado para escuchar esos saludos de las 10 de la noche. Y le voy a decir por qué. Porque yo insisto en que nosotros tenemos que cambiar las cosas. Cambiar las cosas. Si nosotros no cambiamos las cosas, no nos podemos quejar. Si seguimos pasivos, impávidos o de perfil frente a estos problemas, no nos quejemos. Cambie de canal, vea Fórmula 1, vea Roland Garros, vaya a ver algún programa donde hay gente haciendo ejercicio o léase un buen libro. Olvídese de los problemas. Ya, en fin, ya pasarán. Pero si usted sigue acá conectado, y hay 300 personas conectadas en este momento, ¿no? muy bien, si usted sigue conectado acá, solamente está pensando que algo se puede hacer. Yo creo que se puede hacer muchísimo pero depende que sepamos por dónde tenemos que comenzar a hacer las cosas. Un lugar es por nosotros mismos, por lo que nos está pasando, por lo que estamos recibiendo de información. Y eso tiene que ver necesariamente con lo que va a contarnos que Castillo, porque en artículo, ella te explica con claridad, y no le voy a preguntar de eso ahora, cómo es que tus sentidos se alimentan de todas estas barbaridades y tus defensas morales se van al suelo tú comienzas a degradarte, a degradarte, y no te das cuenta. Por eso se llama normalización. ¿Tú crees que es normal? Normal que la mentira y la corrupción aparezcan en la cabeza, en la mano, en el pensamiento de los líderes, de las personas que son las autoridades, de quienes tienen que más bien mostrar un temple y un ejemplo distinto. Pero no, esto es como es, y tú crees que eso es normal. Y cuando lo ves todos los días, entra por tus ojitos, entra por tus orejas, va a tu corazón, va a tu alma y te la comienza a destruir a ti, a tu esposa, a tus hermanos, a tus papás a tus hijos, a tus trabajadores a todos los peruanos ¿y eso qué significa? significa que eso hace tanto daño que en un lapso de tiempo muy corto, todo lo que pasa a tu alrededor, como tiene corrupción y tiene mentira tú has creído que eso es lo normal lo normal, y ya no tienes por qué molestarte, y no tienes por qué indignarte, y no tienes por qué sorprenderte. No tienes por qué so sorprenderte. Y cuando ocurre a tu alrededor, tú comienzas a pensar que está bien, y que más bien, como no es mucho, sino es un poquito corrupto o un poquito mentiroso, entonces te has salvado. Hasta que vienen por ti, y te llevan del cuello. Y se acabó. Muy bien, gracias Ingrid. ¿Estamos de acuerdo Ingrid? Para los que tienen bases morales débiles. Por cierto que sí, pero todo Ingrid en la vida es también persistir. Y los hábitos son una toma de decisión que uno hace, ¿es correcto? O sea, tú decides qué hábito practicar y el hábito hace al monje. Es el dicho, si no me equivoco, ¿no es cierto? Eso es pues el hábito, 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 es la práctica permanente. La práctica permanente. Si tú practicas con la mentira, eres el máster de la mentira. Pregunta la Vizcarra. Si tú practicas virtudes, vas a ser virtuoso, aunque como eres un ser humano, te puedes equivocar, te puedes volver a desresbalar, pero regresarás otra vez al redil y seguirás siendo una persona que luchará por, los, por las virtudes. Si tú practicas la verdad, practicas la templanza, practicas la fortaleza, practicas la prudencia, practicas la justicia, que son las virtudes, fundamentales. Si tú practicas, practicas y practicas y tratas de que tu entorno sea eso y tus amigos y tu familia y, tus, y lo, con quien conversas se, 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 sea un entorno de ese tipo, eso que estás haciendo es contribuir a la sociedad, es ayudar a cambiar el país. No sé si me explico. Lo que no podemos hacer, lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazos. O sea, la, 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 la moral también es una plantita que uno riega con buenos ejemplos, con buenas películas, con buenos libros, con buenas conversaciones. También eso se cultiva, se cultiva. No es simplemente que tú naces y ya eres bueno o eres malo. No, 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 no. Uno tiene que trabajar en eso. Por eso es que es una decisión. Ser una persona correcta no es que todos somos... No, no, no. Tú decides ser bueno o decides ser malo. Así es. Y uno, insisto, eres libre. Y por lo tanto, te, te vienes de cabeza. Porque somos normales. Somos seres de carne y hueso. Y tú mismo te tienes que corregir y avanzar. Y en la vida tienes que continuar y avanzar. Esto que les digo es de lo que se trata el artículo. Si tú normalizas la mentira de corrupción, estás así. Y estás contribuyendo de manera muy importante a que todos estemos así y todos nos vayamos al hoyo. No puedes, no puedes aceptar de ninguna manera que la mentira y la corrupción sean moneda del día a día a tu alrededor. No se puede aceptar eso. Es inaceptable. Tienes que detenerlo. Tienes que detenerlo. Por eso es que yo admiro tanto a esta señora Genara Castillo. Muy bien, no voy a hablarles más de Genara porque me parecería demasiado fan de Genara. Voy a pasar a otra cosa. Ok. A ver. Migraciones declaró nula orden de expulsión de la activista venezolana Paulina Fachín. Ustedes se acuerdan de lo que hemos conversado con esta señora aquí hace unos días. Otra vez, el señor Pedro Castillo y su equipo de gente estaban buscando hacer que esta señora que está acá hace años enfrentándose desde aquí a la dictadura del señor Maduro, y el señor Hugo Chávez, con valentía, una mujer valiente e inteligente, esta señora la querían regresar, o sea, la querían mandar a las mazmorras venezolanas. Este gobierno, este gobierno que dice que defiende a las personas. Bueno, hubo tanta presión que finalmente ahí está el comunicado de migraciones, me dice que se equivocaron, y que se acordaron que existe, ¿no es cierto? Que existe... Eh, cabe precisar que la nulidad obedece a que, entre otros aspectos, al emitirse la resolución de expulsión, no se consideró el principio de no devolución que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la cual es signatario el Perú. O sea, se olvidaron. O sea, imagínense ¿no ustedes esta barbaridad. A una mujer y a su familia la tienen en vilo semanas. Ella tuvo que esconderse para que no le a capturar con, ya con la policía, con su foto lista para chaparla, meterla en un avión y mandársela a Maduro para que haga papilla a esta señora, a esta mujer. Y gracias a los medios de este lado, los buenos medios, hemos hecho todo lo posible por protestar por esta mujer. Bueno, se ha logrado finalmente que esto eh, emita migraciones y se detenga este atropello. Alguien dirá que no llora, no mama, ¿no? sí. Está bien, pero bueno, es importante saber que esto ha sido resuelto. Qué bueno, qué bueno por Paulina. Qué bueno por Paulina, por su familia y por el Perú. Qué bueno, señores. No hemos sido eh, cómplices de una barbaridad. Hubiera sido una barbaridad diplomática hacer esto. Se ha logrado salvar a Paulina, a su familia, pero también la dignidad de los peruanos. Esto no se puede aceptar. Continúo. Eh, la ley de retiro los de los 8.400 soles de la AFP la firma el presidente. Muy bien. Miren, aquí vamos a estar en desacuerdo seguramente con muchos que me van a escrito, que, que vi, siguen este programa. Y les voy a explicar por qué. Yo entiendo que es y para qué sirven las previsiones y los fondos de pensiones. Sé que es importante. No acepto, no acepto que sean obligatorias. Es mi punto de vista. Sé que son fundamentales. Yo me resisto, con todo respeto por todos los señores que conozco de las AFPs, me resisto a pensar que a un peruano tú tengas que decirle cómo tiene que guardar su plata para viejo, porque si no se la va a robar, se la va a tirar o se la va a, a fumar o a tomar o a beber. Me resisto a pensar que si tú no le des cuentas, él no va a saber cómo guardar pan para mayo. Me resisto a pensar en eso. Pero ese no es el punto. El punto es que el sistema ha estado con muchas décadas de operación. Ha sido muy rentable según las cifras que nos muestran las AFPs y que saben los que están en el sistema. Y que ahora estamos en una situación que yo le digo es crítica, súper crítica. Yo sé que hay mucha gente que está ganando un huevo de plata en el PS en este momento. Así, un huevo de plata. Por una serie de factores pero hay una gran mayoría de peruanos de la clase media que está con la soga al cuello, a punto de hacer, o ya hizo, pum, por la situación donde no hay trabajo, donde no hay inversión, donde insisto, tienen los hijos en los colegios que han tenido que sacarlos de los colegios privados, que no pueden pagar las cuentas todavía, que no pueden pagar la cuenta de la universidad y que están asfixiadísimos y eso que tienen las AFPs es lo último que les queda, porque ya ni el banco les da plata. Y porque no pueden endeudarse más. Entonces, para muchos serán pero no es nada de 18 mil soles. perdóname Hay gente, para quienes 18 mil soles lo es todo. 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 Entonces, esta ley, que puede ser, en opinión de algunos técnicos o políticos, irresponsable o populista, yo creo que en esta circunstancia, y me van a disculpar los amigos que piensan que no es así, yo creo que era necesario darla. Esta ley era necesario darla. Sé que se le mete un golpe al sistema previsional en el país. Sé. Pero sabemos todos nosotros que también ese sistema necesita un ajuste. No puede ocurrir que sigamos como estamos. No puede ser. Ni cuatro AFP solamente, ni las cosas como están. Es inaceptable. Inaceptable. Y así como no se puede aceptar medidas o políticas populistas de un gobierno, tampoco se puede aceptar que en la parte privada existan condiciones como las que hemos tenido hasta el día de hoy frente a una pandemia como la que estamos viviendo. Por favor, cada cosa en su lugar. Yo entiendo todo lo que pueden decir todos los voceros y todos los AFPianos que han dicho que de ninguna manera, porque este es el fin del sistema, ya estamos hasta las patas, los que se preocupan son los que se quedan, ¿cómo es posible? Todo ese discurso podemos repetirlo un millón de veces. Lo que tú no puedes hacer es decirle a un padre de familia, hipoteca tu casa para pagar tus cuentas. No puedes decirle, degrádate como ser humano. No puedes decirle a los niños, no vas a ir a la universidad, mira cómo haces con tu futuro. Porque entonces el sentido de una AFP comienza a pervertirse en los hechos. Y eso no, no critico a ninguna de ellas. Ninguna. Sino que hay que mirar las cosas también, por favor, con un sentido social. Mínimamente. 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 Así que bueno, yo, como les he dicho a todos ustedes, considero que esas medidas tomadas por este por este eh, gobierno, a pesar de todo, creo que han sido, por lo menos a estas alturas, eh, lamentablemente convenientes. Lamentablemente convenientes. Sí, yo también creo a, a Alex Sánchez que deben haber más competidores. Eh, entiendo, Luis Chamorro, estoy de acuerdo contigo en una buena parte también. Eh, el problema con el FPG que te jubilan cuando ya estás muy anciano. Sí, son, son, son problemas eh, muy ciertos. Muy, todo lo que dicen ustedes es verdad. ¿no? No, 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 yo, no, yo no quiero ser irresponsable de ninguna manera, menos en un medio de comunicación. ¿no? Pero hay cosas en las que yo creo que tenemos que tener un sentido un poco distinto en la forma en cómo lo atendemos. Hay reglas y hay normas y hay, y hay estrategias, pero hay un sentido común. Para eso es la política, pues, justamente. Justamente. O sea, la política sirve para ver los temas de la sociedad, de la polis. Y tiene que ver con resolver sus problemas. No en el futuro solamente, sino en el presente también. Y lo que ha pasado con el COVID es que se llevó a la mamá o se llevó al papá. Se que a que tenía sustento de la familia. O y simplemente hizo, hizo que se perdieran los trabajos, que quedaran las empresas. No hay ingresos, no hay chamba, no hay chamba. Y entonces cuando tienes un paquete de plata en la AFP y no tienes chamba, la pregunta es, ¿qué haces? Sigue pensando en el futuro, pero te preguntan todos, pero si no tengo para el presente, no tengo para ahorita, ¿cómo me vas a pedir que yo espere... Mi jubilación, si no puedo esperar, necesito pagar cosas ya. Esto que ha hecho eh, Castillo como iniciativa del Congreso de la República es algo que, por más doloroso que sea perder el sistema de pensiones, yo creo que es algo que había que hacer. Eso es lo que había que hacer. Bien. Eh, sí, y, y el señor Roberto Sánchez, ministro de eh, comercio exterior si no me equivoco, no sé qué hacen las bambas, pero también se fue eh, está buscando me parece ser presidente del consejo de ministros ¿no? No, sé, no sé qué cosa va a hacer, pero en fin los señores de Gamarra lo quieren a ver, escuchemos
2: rechazamos la, ministra, la presencia del ministro Sánchez en Gamarra porque nos han traicionado al negar las salvaguardias y a los únicos que están beneficiando esa es a la ropa china que viene e invade y nos han condenado a la quiebra. Por eso estamos aquí, para rechazar su presencia. Nosotros, señor, no somos los ayayeros de nadie. No le vendan mentiras a la gente diciendo que Gamarra los aplaude. Nosotros no le aplaudimos a nadie, exigimos el trabajo. Exigimos que se impongan salvaguardias en contra de la ropa importada que está matando nuestra industria. Por eso estamos acá indignados. Ninguno de nosotros fue convocado ni estamos enterados de ninguna agenda que el gobierno esté trabajando para Gamarra. Desconocemos lo que se haya trabajado porque no estamos enterados. El 80% de los gremios de Gamarra estamos acá presentes. Nosotros demandamos soluciones integrales, partiendo del punto número uno, salvaguardias con financiamiento, con transferencia tecnológica y con mercado. Sin mercado no existe nada, todo lo demás es un saludo a
1: la bandera. Hemos sido una vez engañados por este gobierno, por los ministros más que nada. Hemos tenido reuniones, meses de trabajo y al final nos han traicionado. No hemos podido las salvaguardas, que es la protección nacional de nuestra industria. Ya la Gamarra está colapsando porque no tenemos una industria nacional. Todos los productos que vienen son de la China, más del 95% son productos chinos, y no nuestra producción nacional está en un 5%. Esa es nuestra realidad y queremos cambiar eso. Nosotros siempre hemos sido un, un sector textil muy fuerte a nivel nacional en todos los tiempos, y hoy en día ya estamos en decadencia. Al final. No vamos a quedar más de un millón de personas fuera, sin trabajo. Y eso estamos defendiendo. ¿Será 1% solamente? El 1% va a solucionar porque nosotros tenemos préstamos en los bancos, nos dan. Entonces lo que nosotros no necesitamos dinero, nosotros necesitamos reactivar nuestra economía, trabajo. Y el trabajo lo vamos a hacer nosotros mismos que somos productores. Nosotros somos confeccionistas productores, textileros. Entonces, defendemos nuestra industria nacional. ¿Usted es presidente o directivo de algún gremio? Yo soy presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra. Hemos estado con los ministros, hemos estado con el presidente y nos ha engañado. Realmente nos ha engañado. ¿Usted
2: estuvo en esta reunión en Palacio de Gobierno?
1: Estuve en la reunión de Palacio de Gobierno, justamente. Donde hubo un compromiso, del, más que nada del ministro de, de Hacienda, que es del ministro de Economía y Finanzas. Y tanto de, el que llevaba la mesa de trabajo era el ministro este, Roberto Sánchez.
0: <risa> bueno, pero Sánchez está en otra. Está, creo que una carrera clara y lógica, lógica desde su punto de vista me refiero, ¿no? Para ser primer ministro, ¿no? O para quedarse en el cargo. Bien, son las 7 y 21. Vamos a darle nuestra bienvenida a Genara Castillo que está con nosotros aquí. Genara, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Alfonso, qué gusto estar nuevamente en tu programa.
0: ¿Qué tal, Genara, El gusto es mío, sinceramente. Déjame eh, comenzar por compartir. Eh, no, mejor no lo comparto, mejor lo voy a leer y escuchen un segundo. Solamente el principio del artículo de que quiero comentar y quiero conversar con la eh, doctora Genara Castillo. Ella tuvo la cortesía de enviarme eh, algo que escribió y yo eh, encontré ahí una fuente de inspiración muy importante. Y quiero leerle el primer párrafo y la pregunta que ella provocadamente pone ahí, después desarrolla el tema. Y dice así, el artículo dice, normalizar la mentira y la corrupción, cuando diariamente se dan escándalos de fraudes, de mal uso del poder y de los recursos públicos, cuando vemos cómo se miente sin ningún escrúpulo, cuando se saltan las leyes imprudentemente, cuando se minan las principales instituciones sociales y todo es una cantidad tal que mientras aún no se ha terminado de procesar un escándalo, ya viene el siguiente. Aparece el riesgo de normalizar las conductas inmorales, delictivas, etc. La pregunta que hace Genara Castillo es ¿en qué consiste esta normalización y cómo opera en nuestro interior? Fantástico. A ver, Genara, cuéntanos, por favor, ¿qué cosa pasa con esto y cómo opera en nuestro interior para comenzar?
3: Sí, bueno, tú lo sabes, pero yo encantada de recordarlo a tu público tan distinguido. Lo que ocurre es que, eh, a ver, dicho rápido, es como que el cerebro continuamente está escaneando la realidad. Es decir que hay un continuo apropiarse de la realidad, de lo que uno escucha, de lo que ve, eh, y eso mismo es luego eh, procesado interiormente. Entonces, cuando esa cantidad de cosas que se eh, adquieren vía los sentidos y vía también la conciencia, nos damos cuenta de lo que está pasando, pero... Eh, allí la clave es la cantidad, porque si solamente fuera un hecho aislado, eh, comparativamente con el resto de cosas positivas, de testimonios, de eh, eh, digamos de ejemplos éticos, entonces, eh, digamos así que es como un virus que entra, pero te encuentra con que tienes más fortalezas que el propio virus pero cuando son tal cantidad de noticias que llevan ese ribete de escándalo porque precisamente son eh, mentiras, por ejemplo, defraudaciones, son eh, hechos contra la ética, entonces van como eh, si lloviera sobre mojado, van acumulándose de tal manera que llega un momento en que uno tiene el riesgo de, entre comillas, normalizar. Eso que eh, ha ido eh, paulatinamente y de un modo intensivo recibiendo día a día o mañana, tarde y noche, como decimos. Y ese es el peligro porque al normalizarlo le estamos eh, inconscientemente eh, dando el plachet o sea, diciendo, bueno, eh, que pase, y preparándonos para el siguiente escándalo. Es decir, que, que es como unas expectativas que, por supuesto, se cumplen enseguida, no pasan las 24 horas, que de nuevo tenemos encima un montón de eh, hechos, eh, digamos así, con faltas de ética, y, y eso origina en... Eh, eh, en fin, la psicología social tiene N ejemplos, pero origina un ambiente depresógeno presógeno en que las personas eh, van como eh, acostumbrándose y a la eh, imposibilidad de hacer nada. O sea, ahí la peor tentación es decir esto eh, no se puede parar, esto no hay quien lo cambie y entonces la gente entra en un modo de depresión, entre comillas, social, por tal cantidad de hechos negativos que se han ido eh, procesando y han ido ingresando interiormente a la conciencia de los ciudadanos.
0: Bien, entonces, estamos claros que un hecho aislado, siendo grave, porque puede ser muy grave el hecho, no termina siendo en realidad tan perjudicial como una serie de actitudes que se van repitiendo en el tiempo y que entonces eso es lo que termina por hacer creer que la realidad y la cotidianidad están con estos elementos eh, inmorales, eh, digamos, eh, permanentemente establecidos y que ya eso es parte del escenario, no es una excepción sino es la regla.
3: Exactamente, nunca mejor dicho.
0: ¿Qué pasa cuando eso comienza a ocurrir, Genara? Porque en este gobierno, para tratar de pasar de tu artículo a lo que vemos los peruanos, lamentablemente desde que el presidente comienza, casi desde el primer día e inclusive antes que asumir el poder, hay escándalo tras escándalo tras escándalo, pero los escándalos, Genara, van siendo todos graves o gravísimos. No hay nada que sea de menor categoría, sino de mayor categoría, o sea, es más inmoral, más corrupto, más mentiroso, todo el ambiente y todos los, los las figuras que vamos apreciando, o es el hombre que se reúne a escondidas, o es el hombre que miente con una tesis, o es la relación de los ministros de estado con corruptos, o son corruptos en el estado, o gente que miente en los currículums, o gente que ha robado o que se metió aquí para robar gente que confiesa en audios de que efectivamente el presidente recibe dinero aparentemente y dicen que el mejor ministerio es para ti, pero para que hagas negocio con nosotros. Y eso olvidas a escuchar y dices, oye, pero esto ya, ya, ya no es de un día, no es un caso, no es, no es el escándalo de Watergate, ¿no es cierto? No es tal tema, ¿no? No es todo el día, o sea, es sí. la conducta permanente de este grupo de personas pero es el, es el gobierno o sea, es tan grave ¿eh?
3: exactamente.
0: lo vemos por acá y por acá 24 horas al día, y en las redes sociales y en sí. todas partes, todo el tiempo ya. Sí. ¿Cómo puede afectar eso? ¿Y qué cosa significa esa afectación?
3: Sí, eh, mira ¿Cómo eso no es de casualidad? O sea, eso no es que a alguien se le ocurre, no no, eso no es de casualidad. Eso es lo que sería muy largo detallar, pero son los procesos de denigración moral de un pueblo. Es decir, eh, se progresivamente se va, mm, a ver, por la palabra que es un poco fuerte, ¿no? Envileciendo. Por eso, eh, como tú muy bien dices, es por parte del Estado. O sea, quien está echando el barro, digamos, ese barro sale de una sola, eh, de un solo lugar. ¿no? Es decir, que eh, por eso, ¿no? en esos procesos de, de denigración moral, eh, cuando la gente va perdiendo la esperanza, precisamente es porque, digamos así, va rindiendo las armas, o sea, ya llega un momento en que pierde la capacidad de indignarse y ya saquean, o sea, ya, ya es, digamos, eh, todo lo que se hace eh, de manera impune, además, es muy directo, ya no se esconde, ya cada vez... ¿Por qué? Porque cuentan que uno ya no se va a indignar, ya no va a reaccionar. Entonces... ¿Eso cómo afecta? Eh, como decía antes, ese proceso eh, lleva a una eh, desesperanza en la vida social justo cuando más necesitamos tener como ese impulso, ese nervio, esa energía, esa, ese ánimo, esa audacia para sacar adelante al país en un momento muy delicado como en el que nos encontramos. Eso, eso es lo grave. Es decir, que, que las reservas morales, como se suele decir de un país, eso que, que, como también se dice, no eso que te lleva a vivir o a morir, ¿no? que son los valores, al final, al haberse visto pisoteados mañana, tarde y noche, eh, y mm, en ese proceso de denigración moral de un país, de una sociedad, eh, la gente ya no, mm, no reacciona. Es decir, llega un momento en que se pone como en eh, status mortis, ¿no? Es decir, como que ya le da igual lo que venga y si se roban el país, o si no, es decir, ya llega un momento en que se satura, por decirlo de alguna manera.
0: Claro. Ahora, eh, hablas de degradación, ¿no? Envilecimiento es, en realidad, eh, se bajan las defensas, ¿no es cierto? Te vas acostumbrando. Y ya no te sorprende, y ya no te indigna. Digamos que dices... Bueno, pero mira, si este roba dos millones, si el policía roba diez mil soles, en realidad no es
3: nada, pues. Exactamente. ¿no es cierto?
0: Y si el viceministro se robó el carro una tarde, para irse a pasear, bueno, oye, mira, si el presidente se levanta dos millones, mire, este hombre es un santo, en realidad, que se llevó el carro, ¿No es cierto? Entonces, me encanta, me Ya encanta. estás, ahora sí, estás ahí sin un problema ya, porque ya comenzaste, o sea, ya para ti es normal, y ya graduaste la inmoralidad, y ya has degradado la moralidad mejor dicho porque ahora claro, la... la... claro. el la jefe es el máximo ladrón y ahí para abajo todos sí. son santos
3: exacto, las has normalizado entre comillas y al normalizarla ya el error tiene los mismos derechos que la mentira, el bien no se diferencia del mal o sea, digamos, se pierde el sentido del bien moralmente hablando entonces, eh, ese proceso como digo y además me encanta porque tú has puesto, eh, eh, como siempre, ¿no? el dedo ahí. Es decir, eso es bien curioso, pero viene de parte del Estado. Ojo, es decir, que el Estado, eh, eh, quien sea el gobierno, pero en general, en cualquier eh, no sé principio, ya no digo de filosofía política, sino de teoría política básica, eh, tiene el deber de ejemplaridad pero al 100% porque al estar en la cúspide, todos, como tú muy bien has dicho, los que están abajo se miran inconscientemente en quienes están dirigiendo el país, o sea, quienes están, entre comillas, liderando, y por eso, cuando esos, eh, esos hechos eh, luego se usan para, entre comillas, justificar lo que tú muy bien dices, claro, el que roba en un municipio, el que roba ese, ese tal, es que ya no está como, como dentro de esa lógica diciendo, bueno, pues este señor se ha llevado 20 soles, cuando el otro, eh, bueno, se ha llevado 2 millones. Entonces eso es lo grave, que la gente va a ir perdiendo un poco eh, el sentido de eh, lo que es justo e injusto, como decía Aristóteles, de lo que es bueno y es malo. Mm. Y eso yo creo que es algo que hay que tener conciencia de lo que está pasando para poder poner el remedio conveniente a tiempo,
0: a tiempo. Ahora, ahora eh, Genara, Yolanda Rita Esther Mostacero Caballero pone una frase en este comentario que yo he sí, ponchado ahí, sí. es que es es dramática, ¿no? Sí, Ella sí. dice lo siguiente y hay que hacer un, un, un punto ahí para tocar este tema. Ella dice, mi hijo nunca desea hablar de política, te dice que le hace daño. Ya, sí. eso que le pasa a Yolanda rita este hermos caballero, le pasa a muchas personas en el país de sí. día. Sí. Y mucha gente dice, mira, hablo, pero no hablemos de política porque, ¿sabes qué? Me pongo de mal humor y me, sí. y me enfermo de escuchar. Sí. ¿no? no hablemos de política, ¿no? Sí, sí. Mi suegra, que en paz descanse, le encantaba hablar de política y venía a mi casa varias veces a la semana solamente para hablar de política y yo feliz, ¿no? porque a mí me encanta hablar de política al lado de chiquito de política, o sea que a mí no me pueden quitar ese, ese gusto a pesar de que pueda estar malo, yo creo que es bueno hablarlo pero en todo caso, a lo que voy es fíjate tú cómo lo que tú dices, porque el componente político es devastador por todos lados no hay no hay un modelo no hay un modelo positivo no hay un modelo que digas, oye hazlo así, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien es eso, no, no, todo es el primer ministro, el presidente, sus ministros, los viceministros, el partido político, el otro partido político, el expresidente, el otro expresidente, o sea, Dios santo, y todo está normalizado, o sea, que lo que tú pensabas que era malo porque te escandalizaste el presidente de hace tres años o dos, resulta que esto es peor, o sea, que cada vez es peor, peor, ¿no? Entonces, la gente dice, no hablemos de política, pero ahí hay un riesgo, pues, Genara. Y esa claro. es la pregunta. O sea, si todos nos vamos a hacer muecas o caras o vamos a decir, no, 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 Genara, por favor, si tú vas a la política, en tu clase, en la casa no. Si hacemos eso, entonces, Genara, ¿qué va a pasar? La pregunta es, ¿de quién va a ser la política si los que no somos corruptos no hablamos de la política? ¿Cuál es el Exacto. riesgo? No,
3: y además, eh, claro, el riesgo eh, yo creo que que tiene el otro lado de la cara, la moneda tiene dos caras, ¿no? Es decir, que eh, la otra eh, cara, me encantan los comentarios que están poniendo, de verdad son súper acertados, la otra cara es que eh, las personas, eh, digamos así, eh, nos apoyemos en algo que sea lo suficientemente fuerte como para soportar la mugre, para decirlo ya de una vez, ¿no? uh -huh. aunque la palabra mugre a veces se queda corta, ¿no? Pero, y, eh, y eso históricamente se ha hecho de dos maneras, históricamente, porque esto no, no es solo, o sea, eh, digamos, como decía el general, al general Rommel en la Segunda Guerra Mundial, he leído tu librito, ¿no? Le decía a su contrincante. Es decir, que eso es una estrategia que ya ha sido usada y que, bueno, está expuesta por escrito y uno la puede leer y al mismo tiempo prepararse porque, porque sí es verdad que eh, ahí lo que ha sacado adelante eh, el, los grupos humanos los pueblos, las sociedades en esos casos han sido ha, ha sido dos cosas históricamente, ah, no, no estoy hablando de teorías eh, ha sido uno, la solidaridad y otra el amor real y sin, profundo al país es decir uno no ama, por ejemplo a un hijo, un padre no ama a un hijo porque, porque no tenga mugre, porque todo sea maravilloso en él, porque sea, bueno, pues, de punta en blanco. Y uno ama precisamente cuando más le necesita el país, eh, es cuando uno tiene que probar su amor con, con, con obras. Por ejemplo, Roma, esto lo dice Chesterton en, en su gran libro Ortodoxia, dice Roma... Eh, no la quisieron porque era grande. Roma fue grande porque la amaron. Es decir, cuando eh, precisamente uno vea el país con, toda, con todas nuestras tradiciones, con toda nuestra, la misión que tiene el Perú, que es potente, con toda la gente que es en su gran parte, maravillosa, o sea, ese señor que se levanta cada mañana, que madruga para sacar adelante su familia, esa señora del, 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 de la olla común, eh, o sea, ese, ese padre o madre que se sacrifican, etcétera, es decir, el Perú eh, tiene unas reservas increíbles, increíbles, ¿no?, de, para salir adelante y, y haya han habido ocasiones más duras incluso que estas, ¿no? Hay algún autor que decía, ¿no? Donde se pone el dedo salta la pus, ¿no? Y Refiriéndose a una situación anterior y luego en, el, en la época del terrorismo, ¿te acuerdas que caminábamos en el 89, caminábamos por la calle con un miedo en el cuerpo y secuestraban y mataban incluso a personas queridas, etcétera? Pero siempre se ha puesto en, digamos así, a prueba el cariño de los que realmente quieren al Perú, que yo sí pienso que somos una gran parte de ciudadanos, la mayoría, digamos, y que frente a ese riesgo que tú muy bien has señalado, ¿no? es un riesgo real, tenemos que reaccionar más bien eh, en vez de eh, arrugar, como dicen los chicos, o de decir, no, mejor no me cuentes, ya no, no veo televisión nunca, no, no, me, no quiero enterarme. Más bien es al revés, el decir, mi país me necesita, la sociedad en estos momentos necesita que todos pongamos el hombro en las tres instituciones básicas, que son la familia, las instituciones educativas y en la empresa. Si empezáramos haciendo campañas de valores que esos valores que tenemos, esos ejemplos, esos testimonios que hay, que hay, que hay en el Perú, eso nos pondría como, digamos así, serían como las vitaminas, para tomar el ejemplo del coronavirus, que se si han entrado muchos gérmenes, muchos desde fuera, etcétera, en cambio, las defensas por dentro se incrementarían haciendo esas campañas que, por otra parte, eh, tú mismo estás promoviendo y hay otros eh, medios de comunicación que también eso es lo que históricamente ha sacado adelante un país y, y la solidaridad es decir que es lo que nos ennoblece lo, es lo contrario de la denigración entonces históricamente eso ha pasado el caso polaco el, bueno pues podríamos pasar todo el rato revisando históricamente los hechos que en situaciones muy delicadas han sacado adelante los... Exactamente,
0: muy bien, muy claro, bien. Pla Pla Platón muy... dice esta frase que tiene mucho que ver, alguien la escribió, yo quería buscarla con el autor y que lo dijo él, recuerdo, porque bueno, lo he leído, no, no, no he escuchado a Platón, solamente he visto la referencia de esta frase, el precio de desentenderse, de la política, es ser gobernado, por los peores hombres. A Exacto. eso te refieres.
3: Sí, y además, el, el eh, también lo decían los socráticos, ¿eh? que hay que preguntarse si el precio eh, de no hacer nada, si eso es mayor que hacer algo. Es decir, que eh, cuando eh, eh, tenemos una ofensiva de ese calibre, es humano que nos retraigamos, porque es como que te, te van a tirar con un puño en el estómago y uno se retrae. Pero, pero al mismo tiempo es la oportunidad de oro para incrementar probadamente el cariño a, 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 que tenemos ya de por nosotros, ¿no? Lo hemos visto. En, en, el, en el fútbol pero también lo vemos en cualquier actividad que la gente se pone en la camiseta del Perú y que como digo, la mayoría de los peruanos no estamos en esa eh, espiral de corrupción y queremos para nuestros hijos un ambiente eh, eh, oxigenado que se pueda respirar ¿no? y, y pero eso nadie nos lo va a regalar, o sea, eso hay que pelearlo, hay que eh, promoverlo. Así como tú lo promueves, igual en, los medios de, en otros medios de comunicación, la prensa escrita, eh, eh, televisiva, etcétera, y en los colegios, y en las familias, en las tres instituciones básicas. Si se hace eso, eh, es... De verdad, una oportunidad muy grande para reafirmar valores, para crecer con todos juntos. Y como digo, eso con un norte que es la solidaridad. Es decir, eh, eso vigoriza la voluntad de unas maneras increíbles. Es como si te tomaras no sé cuántas eh, pastillas de una supervitamina y uh -huh. luego los antivirus... Eh, digamos, allí se, ¿no? se ponen firmes.
0: Ya, pero acá hay varias cosas. Eh, Jorge Sánchez pregunta algo que es muy importante. ¿Cómo arreglamos el problema de la sí. normalización y de la corrupción y la mentira? ¿Qué antídoto hay? Todo el mundo te dice, esto es a mediano plazo, a largo plazo. Alfonso, hay que sacar a Castillo primero. Yo, yo creo que hay que sacar a Castillo primero y seguramente habrá una forma legal y constitucional de hacerlo, que es el camino que tenemos que tener los peruanos sino otro. Pero más allá de la manera en que salgamos de, del presidente o del problema de coyuntura, imaginemos que logramos salir. Eh, eh, ahí no se ha resuelto el problema, ahí comienza el problema otra vez. Porque no hemos hecho la tarea y la tarea está en lo que estás diciendo tú, mi estimada general. O sea, ¿cómo convencemos a la gente de que lo que tiene que hacer es regresar a los principios y los valores y comenzar a hacer lo contrario que hemos criticado. Primero es, vamos a buscar justamente que la virtud sea aquello que se puede convertir en un hábito, pero además vamos a comunicarlo y vamos a normalizar eso. Exactamente. Porque, claro, porque no, o sea, tienes que hacer lo contrario. Hay que normalizar la verdad y la transparencia. Exactamente. Ya, ese es el camino en el que tú... Eh, peleas contra esto. Esa ese es una cosa concreta. Ahora, la pregunta es ¿cómo hacerlo? Mira, esa, es, esa es la pregunta que quiero hacerte. Vamos a una pausa Mira. comercial de unos segundos, por favor, y seguía con tu respuesta. Adelante con la con, lo, con los auspicios. Invierta en terrenos en Paracas con los portales. Ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco, y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso, los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, la pregunta está puesta ahí, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se puede hacer para mejorar esto? Pero, mire, antes de escuchar a Genara con su, eh, digamos, propuesta de solución, ¿no? Lo que usted puede hacer, señores y señores que nos mira, que ve este programa compartirlo, denle like, converse esto en casa. El artículo de Genara, si me permite Genara, lo voy a colgar en Canal B y lo voy a difundir por todas las formas que pueda durante la semana. Yo lo he puesto en mi Facebook, pero lo voy a volver a colocar varias veces para que la gente lo pueda leer y, y piense lo que está escrito ahí. Y yo estoy seguro que el, la gente que nos mira, la señora, el señor, el joven que me este el programa, el peruano, entiende lo que tiene que hacer porque somos un país lleno de gente buena o sea, mayoritariamente somos gente recontra buena pero recontra buena siempre hay personas que están bueno, distintas, ¿no? descarriadas inclusive o mentirosas y corruptas ya eso en toda sociedad no somos la primera ni la última pero justamente el ser humano corrígeme es bueno por naturaleza es bueno, por el, o sea, quiere la bondad, quiere la verdad, eh, eh, está en esa línea, ¿no es cierto? O sea, tú no naces asesino, no, tú no naces asesino, tú naces bueno, ¿no? Seguramente por ahí hay quien se descarría, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces la pregunta que te hago es, ¿cómo avanzamos en una posible solución a estos problemas, Genara?
3: Sí, bueno, lo primero, lo que tú has dicho, fomentar ambientes de reflexión porque eso también ha pasado en otros casos, que en un momento de crisis eh, hay que preguntarse eh, si la fe nos va a unir a Mara Gladys, muy bien, pero eh, es primera pregunta, ¿qué nos ha pasado? Segunda pregunta, ¿por qué nos ha pasado? Tercera pregunta, ¿qué hacer para que no nos vuelva a pasar? O sea, estas tres preguntas que son súper básicas, o sea, ya digo, no, no somos la primera eh, nación en crisis eh, política y ética, no, esto en fin, se ha dado ya. Entonces, cuando se aprovecha esa eh, situación de crisis para difundir por todos los medios la reflexión, para... Eh, en una sobremesa en la casa o en la familia los domingos, etcétera en vez de quejarse ¿no? y maldecir o, tal, o, o quedarse en las cosas digamos así menudas ¿no? de, de detalles, de chismes eh, lo que hay que hacer es reflexionar es decir, ¿qué nos ha pasado? ¿por qué es necesario eh, para que no nos pase fortalecer un poder judicial, por ejemplo, no es lo único, pero va entre las líneas de solución, ¿dónde se forman esos jueces? ¿En qué facultades de derecho? Porque si se forman en unas universidades que son mediocres o de medio pelo, como decimos, entonces, luego, ¿cómo van a administrar la justicia? Eh, etcétera. Es decir, que con esos espacios de reflexión se van... Eh, como eh, distinguiendo o identificando eh, las causas de por qué estamos como estamos, por qué hemos llegado a este punto y, y en ese sentido eh, cuando nos damos cuenta que eh, los ciudadanos, por ejemplo eh, sin querer pero que como tú decías antes, ¿no? Como que nos hemos un poco alejado de los temas que nos competen a todos, porque todos, independientemente que hagamos política partidaria o no, como decía Aristóteles, somos animales políticos, por naturaleza, somos sociales. Entonces, pero si nos hemos ido como alejando y diciendo, ¡ay, no, no me quiero ensuciar, no quiero meterme ¿no? en harina tan, no sé, tan podrida o tal!, pero eso justamente no hay que hacer yo sí pienso que ahora que despierta la ciudadanía que ahora se va a manifestar en las marchas no pero que, pero que también se debe manifestar porque se ha hecho históricamente cuando ha sucedido en las reuniones familiares en las sobremesas los padres han hablado con los hijos eh, que es por ejemplo otro de los diagnósticos no que a nuestros chicos no se les ha contado la realidad de lo que ha pasado. Ellos creen que la época que asolaba el terrorismo era, entre comillas, de conflicto armado, como les han dicho en los textos. Entonces, pero eso es una labor que hay que hacerla no solamente en los colegios, en las familias. Y fomentar los valores de la honestidad, premiar la verdad, premiar la verdad, que es clave, clave para un país pero para una sociedad es clave la verdad. Por eso la mentira, tenemos que reaccionar contra ella. O sea, a una persona la mentira la rompe interiormente porque le afecta la facultad más importante que es la inteligencia y nos rompe. Pero a una sociedad, cuando le han echado toneladas de mentira, es que ese, ese efecto luego, como decía antes, tiene que ser respondido... O se Tiene que ser como, como menoscabado o enfrentado con la consiguiente acción que a través de esas tres instituciones, que son la familia, eh, el, las escuelas, las universidades, ¿no? okay. Porque como decía antes, ¿de dónde salen esos jueces? ¿No? ¿Que, ¿De dónde salen los que están en las instituciones básicas, el poder judicial? El, ¿Dónde estudiaron? ¿En qué universidades? Es decir, que aquí eh, es una gran oportunidad para hacer un profundo examen de conciencia. Las universidades, los colegios, ¿qué no hemos enseñado a los chicos? ¿Por qué no les hemos contado la historia? Y se la han contado, así la narrativa que les han dado es otra, distinta, interesada además. ¿Qué no hemos hecho y qué tenemos que hacer en el futuro? Y va ahí en la línea de fomentar los valores de una manera consciente. Y creo que podemos hacerlo, que tenemos suficiente capacidad los peruanos, aún tenemos capacidad. Cuando si llegara un momento en que ya no pudiéramos distinguir el bien del mal, o sea, que ha pasado, eh? ha pasado, o sea, si ya estaríamos en ese momento, ya, digamos, sería más difícil todo. Pero ahora todavía estamos a tiempo. O sea, lo bueno de esta situación es que las cartas están boca arriba. Uh -huh. Entonces, ahora ya sabemos qué ha pasado durante estos últimos 20 años, ya sabemos cómo las instituciones han sido tomadas, ya sabemos. Entonces, es la oportunidad genial para hacer la reacción eh, que es ciudadana, ¿no? es independientemente de que sean los partidos políticos. Ahora, yo sí creo que los partidos políticos tienen una responsabilidad enorme, enorme, porque aunque los hayan menoscabado, pero los líderes, aún los que todavía quedan, tendrían que unirse más allá de sus intereses personales, de si ganan eh, las alcaldías o las gobernaciones en las próximas elecciones. O sea, tendrían que hacer un esfuerzo de unirse porque, como tú muy bien dices eh, el, hay que hacer cosas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo
0: Muy bien, Genara eh, se acabó nuestra conversación el tiempo, mejor dicho, la qué conversación rápido, no va a acabar nunca, nunca. <ríe> Genial este, ¿Tú estás en Piura ahora? Eh, sí,
3: estoy en la Universidad de Piura eh, como te contaba, he tenido clases hasta las 7, los lunes, sí, me sí, pasa eso.
0: Claro. ¿Y cuándo vas a estar por Lima?
3: Cuando, eh, como siempre, me avisan de una semana a otra. Ah, ya. Cuando tenga que ir al PAD, ojalá que
0: haya oportunidad de verte personalmente. Este, hay muchas cosas de conversar y yo creo que, eh, por llamarlo de alguna manera, el insumo que tú puedes producir para ayudar en este problema que tenemos nacional, es muy importante. Entonces, eh, lo tienes en tu cabeza, lo tienes en tu corazón. Hay que, hay que comunicarlo a los demás y hay que eh, normalizar eso, más bien, para que, para que hagamos el trabajo contrario, ¿no? O sea, somos más que los malos. Los buenos somos más. Sí. Somos la sí. mayoría. Entonces, no podemos de ninguna manera ni dejarnos vencer ni perder la esperanza, jamás, sí. jamás. Está
3: prohibido, eso no hay, no hay derecho a hacerlo, eso moralmente no se puede hacer, porque es justo lo, lo, eh, el deber, lo que hay que hacer
0: es lo contrario. Exactamente, o sea, eh, pero, pero hay que estar convencidos. Sí. que Somos más y que podemos más, y que sí. lo que no podemos nunca es ni darnos por vencidos, ni pensar que ya no hay nada que hacer, no que no, que no, eso sería realmente un desastre. Así que Genara, mi agradecimiento en nombre de todas las a personas que gracias. nos están viendo por habernos acompañado el día de hoy. Te deseo mucho a éxito para, y, y nos vamos a juntar personalmente para conversar de varios temas que tenemos que ver. Te agradezco
3: encantada, mucho. Encantada, ah, Muchas quieras. gracias
0: por tu tiempo. A ti. Un honor. Buenas noches. Bien, amigos, era Genara Castillo. Yo soy fan de Genara Castillo. Ha sido mi profesor. He tenido la suerte de tener a esta profesional, a esta brillante mujer, eh, compartiendo eh, el aula con mis otros compañeros. Y me he sentido muy, muy feliz hoy día de poder compartir con ustedes una media hora de su tiempo para que ustedes puedan también sentir eh, cómo un pensamiento claro en estos temas. Nos puede ayudar a entender... ¿Dónde están nuestras armas, nuestros recursos? ¿Cómo te enfrentas a estas personas? Hoy día ha quedado claro en esta conversación. Estoy seguro que sí. Bien, deseo lo mejor a usted y nos vemos mañana a las seis y media en punto en una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal de Bicentenario. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delog.pe